0: Che traffico serve per lavorare come blogger? Quanti devono essere i nostri lettori mensili? Quale deve essere il tasso di interazioni con i nostri post? Quanti gli iscritti alle nostre newsletter per poter lavorare come blogger? Oggi parliamo del rapporto fra il lavoro del blogger e le temutissime, terribili Vanity Metrics. Una delle prime domande che mi vengono poste da neoblogger, wannabe blogger, eh, soprattutto durante le coaching, anche durante le consulenze one shot, eh, da quelle persone che superano la timidezza iniziale, che superano la fase autonarrativa del in realtà lo faccio per passione, una delle prime domande è sì, ma che volume di traffico servono per lavorare come blogger insieme a come si guadagna come blogger, argomento sul quale vi ricordo che ho scritto una guida abbastanza dettagliata, anche questa volta vi lascio il link della, nella descrizione dell'episodio. Ma torniamo a noi. Alcune mie corsiste già fanno contratti a pochi mesi dal lancio del loro blog, nonostante i numeri ancora bassi, eh, peraltro su che cosa si intende per questi numeri ancora bassi, ne parliamo tra un attimo. Altre invece, altre e altri corsisti, Con le coaching e con l'impegno aumentano il traffico, la zoom authority, l'autorevolezza online, oppure magari partivano già da volumi e vanity o value metrics abbastanza interessanti e adesso devono lavorare alle strategie per contattare e farsi contattare per delle collaborazioni che ancora non hanno avuto in passato nonostante il traffico alto. Il punto è questo il volume di traffico è una condizione non necessaria e non sufficiente per guadagnare con un blog o meglio il volume di traffico è una condizione non necessaria e non sufficiente per far diventare il proprio blog un micro o macro modello di business. Un traffico medio alto diciamo a partire da 10-15 mila visitatori, visitatori unici al mese è una usiamo il parametro della zoom authority al di sopra dei 30 35 aumenta semplicemente quello che è il potere di trattativa al netto del sapere come si fa una trattativa per vendere i propri contenuti aumenta la possibilità di essere contattati dalle web agency che lavorano per enti aziende ma non è dalle vanity di metrics sul blog o sui social per non parlare appunto di questo dato che parte l'effettiva possibilità di poter lavorare e quindi ovviamente guadagnare, creare delle forme di fatturazione della propria attività di content creator. Allora, tu seguimi fino alla fine di questa puntata del podcast per capire, perché ti aiuterò a capire come usare i tuoi numeri reali, alti o bassi che siano, su una scala di valori peraltro relativa, per guadagnare onestamente e senza fuffa con il tuo progetto online. Ma prima... As usual, come ci piace fare in questo podcast, partiamo con i fondamentali. minchia, sono le cosiddette vanity metrics. Le vanity metrics di un blog nel gergo dei web content creator sono i numeri, più o meno visibili a chiunque o a chiunque sappia leggerli, legati ad esempio al numero di lettori, di visualizzazioni, di follower per quanto riguarda eh, i social media, ma anche per esempio il numero di iscritti alla tua newsletter, il numero o il tasso medio di apertura della newsletter. Quindi già vediamo come questo concetto di vanity metrics eh, legati ai numeri si possano diversificare eh, per ogni progetto content. Dal numero dei follower sui social, al numero dei like e commenti, dal numero di interazioni in privato e visualizzazioni delle storie, al traffico sul tuo blog proveniente da Google, fino alla famosa Zoom authority, si tratta in ogni caso di appunto vanity metrics, tradotto dall'inglese metriche di vanità, cioè numeri che, ad una breve occhiata, possono determinare un valore indicativo dell'attività di un content creator. Ma attenzione, perché non è un caso se persino il gergo del settore li ha denominati vanity matrix, cioè metriche di vanità, e non, che ne so, value matrix o assessment matrix, perché di fatto questi numeri in sé, proprio come la bellezza, sono ben effimeri, che se non ben utilizzati, argomentati anche nei confronti dei nostri stakeholder, dei nostri clienti, hanno un valore breve, limitato, vano, effimero. E persino non utile o ingannevole, e il mondo del web content, dei web content creator questo lo sa. Adesso rispondiamo alla domanda che ti ha probabilmente condotto ad ascoltarmi fino a qui, al di là della mia, indubbia verve e la bellezza della mia voce. Che traffico? Quali numeri? Quanti follower devo arrivare ad avere per lavorare come blogger o content creator? Rispondo con onestà che mi contraddistingue senza giri di parole infiniti. Affinché una web agency ti contatti per una campagna retribuita di link building, ad esempio, devi superare una Zoom Authority, se utilizziamo il, vala- il parametro della Zoom Authority, eh, di 25, 30, forse anche 35 ad oggi, ed essere posizionata per delle parole chiave che interessano davvero al cliente della web agency. E questo basta? Questo non basta. Ad esempio, io sono in prima pagina per molte keyword legate al mondo della fotografia, ma nessuna web agency legata al mondo della fotografia mi ha mai proposto una collaborazione, perché basta un'occhiata veloce per capire che io parlo di viaggi, blogging e lavoro digitale. Non sono una fotografa e quindi difficilmente riuscirò a vendere dei prodotti fotografici. Per questi due ultimi settori invece sono contattata molto spesso per delle keyword che vanno non soltanto in prima pagina, ma che sono al momento posizionati anche in seconda, terza pagina. Ma attenzione, perché non si guadagna certo solo dal link building, anzi, come dico spesso nelle mie coaching e anche nel manuale di qui sopra e di cui vi lascio il link nella descrizione dell'episodio, ehm... Con i post sponsorizzati al massimo si arrotonda, difficilmente ci si fa un business a meno che tu non voglia far diventare il tuo blog un insopportabile supermercato del link building e del web con tanto di rischio di penalizzazione da parte dei motori di ricerca. Ad esempio, considerando che molti blogger guadagnano anche bene attraverso le affiliazioni, per guadagnare quelle affiliazioni non servono grossi volumi di traffico, Ma basta, basta si fa per dire, un buon piano editoriale strategico, scrittura SEO unita ad una strategia narrativa ed editoriale orientata alla vendita e alla persuasione. Ad esempio può servire l'utilizzo di keyword di volume di traffico medio e non medio alto ma anche medio basso che però siano delle keyword transazionali che generalmente hanno dei volumi di traffico più bassi, quindi proprio meno lettori, però sono delle keyword cercate da persone già orientate all'acquisto, solo per fare un esempio. Per il resto, per lavorare sul serio, quindi non per arrotondare, con progetti veri e strutturati, quello che che ti serve conoscere e analizzare sono le tue metriche di di valore. O meglio, il valore reale delle tue tue metriche numeriche. Ad esempio, o meglio, parliamo finalmente delle value metric, metriche di valore. I tuoi numeri possono essere altissimi, ma non servono se non li sai analizzare e non sai farti le giuste domande e darti delle giuste risposte, almeno non servono su un piano come dire, di guadagno. Ad esempio, se ti rivolgi ad una nicchia molto ristretta, all'inizio potresti avere dei volumi di traffico ridotti, perché ristretti sono i volumi di ricerca dei tuoi lettori ideali e reali. Cioè, scrivi di un argomento, di un segmento narrativo, le cui keyword sono di nicchia, non sono cercati dalle grandi masse. Per cui avrai un blog che ha un volume più ristretto rispetto ad altri. Ma se scrivi con un piano editoriale strategico in ottica SEO, la curva del traffico è destinata a salire e soprattutto hai un tipo di traffico che può essere molto interessato, per quanto numericamente ristretto, per alcuni brand, per alcune aziende che in effetti vendono prodotti Adatti alla tua nicchia, seppur ristretta. Ricordati che tu, come content creator, hai eh, dalla tua una cosa per la quale le aziende pagano tantissimo, cioè un cosiddetto target clusterizzato. Molte aziende si pagano fior di quattrini per farsi fare la cosiddetta clusterizzazione del target. Tu, tu come blogger, soprattutto se ti rivolgi ad una ric- nicchia relativamente ristretta, hai già un cosiddetto target, quindi un insieme di lettori clusterizzati, quindi racchiusi in gruppi interessati a qualcosa di specifico. Ecco, questi gruppi di lettori interessati a qualcosa di specifico e ristretto possono fare gol a molte aziende. Chi se ne frega se invece che leggerti 200.000 persone al mese ti leggono soltanto 20.000. Per non parlare del fatto che se quei 400 lettori al mese, che poi diventano 600, e che poi diventano 1000, 1500, quindi che ti arrivano nei primi anni di attività, sono lettori che interagiscono con te, ti chiedono consigli, si uniscono alle tue community social, si scrivono la tua newsletter grazie alla tua strategia di conversione, alla tua strategia narrativa, ecco che hai dei numeri di valore, bassi o alti che siano, sono dei numeri di valore che puoi utilizzare per proporre un progetto ad un ente o a un partner adatto al tuo tipo di progetto, ovviamente. Non solo. Anche se parti, che adesso, a gennaio, con un volume di 400 visite uniche al mese e a dicembre te ne trovi 1.500, hai un'altra value metric, cioè metrica di valore, da evidenziare, per esempio, non so, sul tuo media kit o sulla presentazione del tuo progetto, cioè una curva di lettori in costante crescita. Ciò vuol dire che chi investe sul tuo blog al costo Y, a febbraio, si troverà ad avere investito su un asset che a dicembre dello stesso anno avrà un valore di Y per N. Non so neanche da dove mi sta venendo questo linguaggio matematico, che vi garantisco non è proprio parte del mio lessico, ma spero di aver reso l'idea di quanto anche semplicemente una curva di traffico in crescita possa essere un valore interessante da proporre ai vostri partner. Faccio un esempio perché oggi voglio essere proprio chiarissima. Allora, tu contatti un ente per proporre una partnership con il tuo canale di comunicazione crossmediale, cioè il tuo blog, la cui nicchia è legata anche ai tuoi social e alla tua community. Quello che proponi è una, so, una rubrica sul tuo blog eh, con una strategia di link building al costo Y. Quando argomenterai al tuo cliente potenziale i tanti vantaggi che offri, dirai anche che quella rubrica, quello spazio che stai proponendo al costo Y, tra sei mesi varrà tre volte tanto in base ai tuoi volumi attuali di crescita ti propongo proprio un esercizio eh, pratico, un suggerimento pratico per capire e testare il valore commerciale del tuo progetto online allo stato attuale, fermo restando con una consulenza one shot con la zia Sabri, con la sottoscritta, consulenza per la quale ti lascio il link nella descrizione dell'episodio, potrebbe essere un buon punto di partenza, ma se proprio vuoi fare da solo prova a fare questo. Fai un'analisi reale e realistica del tuo traffico e cerca di leggerne i lati positivi, ad esempio trend in crescita, tra- trend in crescita scusatemi, traffico di ritorno, ehm, tasso di interazione di permanenza alto, engagement rate su social e interesse della community quando condividi un post del blog, insomma tutti questi dati che possono essere letti da te come lati, aspetti eh, positivi da un punto di vista appunto di valore. Senza badare i numeri, valuta i trend, gli elementi positivi. Poi scrivili oppure raccontali, oppure raccontali scrivili. Secondo me se prima li scrivi e poi li racconti è meglio, anche in una storia Instagram per esempio, proprio come se stessi presentando i vantaggi di un nuovo prodotto sul mercato. Perché sì, anche il tuo blog è proprio questo, un prodotto della tua startup personale, e non puoi aspettare che cresca per promuoverlo, devi promuoverlo affinché cresca. Dopodiché crea un documento in cui esponi questi trend positivi, può essere fatto con un modello Canva, su un documento Word, crea una sorta di presentazione dei trend positivi dei tuoi dati, degli aspetti positivi dei tuoi dati. Poi prova a creare un progetto per un ipotetico partner, partendo dai vantaggi che puoi dare unendo vanity metric value metrics e l'idea innovativa e originale che hai avuto per, il, per esempio per il tuo format. Poi, allatere, quando hai compreso perché alcuni trend sono in positivo al fine di continuare a far crescere il volume di traffico, chiediti anche cosa non sta andando secondo le tue aspettative o secondo le tue speranze. Cioè, dopo esserci dati un bel po' di pacche sulla spalla per tutti gli aspetti positivi che abbiamo appena analizzato, Chiediti anche perché per esempio il tuo traffico è cresciuto del 10% e magari non del 20% o del 30%, come mai la tua community social non cresce esattamente come cresce il tuo blog, come mai il volume di traffico per esempio può aver subito una battuta di arresto. Cerca di, ovviamente, ipotizzare delle risposte che non siano un ah, non sono brava, non sono capace, prima mi leggevano tante persone, adesso non mi legge più nessuno, perché no? Questo è semplice e banale autosabotaggio. Fai l'analisi dei tuoi dati, dei tuoi trend, su Google Analytics o su Google Search Console, oppure sugli strumenti che utilizzi per analizzare i tuoi dati statistici. Cioè, ogni volta che valuti l'andamento del tuo blog sia da un punto di vista di vanity matrix che di value matrix basati su dei dati reali, non sulle tue proiezioni ottimistiche o pessimistiche, perché non funziona così. Se serve, ripeto, fatti anche aiutare dall'esterno, perché spesso un occhio esterno può darci una grande mano, un occhio esterno può aiutarci a capire veramente qual è il valore aggiunto del nostro blog ed è per questo che io spingo sempre sulle consulenze one shot, perché... È un tipo di prodotto che in un'ora e mezza riesce a darti un punto di vista esterno su quelli che sono i vantaggi del tuo blog allo, allo stato dell'arte allo stato attuale e quali sono invece quegli elementi che ancora non ti permettono di arrivare più velocemente ai tuoi obiettivi ma detto questo se sei bravo brava a leggere le tue Google Analytics, le tue Vanity Metrics, i tuoi dati su SEO, Zoom o Summer Rush o quel che l'è, potresti tu stesso cercare di capire anche da solo quali sono gli elementi che hanno caratterizzato oh, la tua crescita o la tua decrescita in un determinato momento. Ovviamente non saranno questi ultimi dati che noi presenteremo. A un ipotetico cliente per presentare un progetto questi servono a noi per migliorare l'andamento del nostro blog perché è vero che i numeri non sono tutto però è inutile anche ignorare che sono sicuramente un elemento di trattativa che diventa interessante quando ci relazioniamo con brand e aziende i numeri alti i trend in crescita mh, sul nostro blog le cosiddette vanity matrix non sono una cosa completamente inutile non vi verrò mai a dire che avere 200.000 lettori non è assolutamente differente che averne 10.000 però come dicevo in apertura sono una condizione non necessaria e non sufficiente per creare un piccolo progetto di business piccolo o grande progetto di business dal nostro blog servono tantissimi altri fattori sicuramente serve una strategia quindi è inutile Eh, dare un numero esatto su quanti sono i lettori che servono a un blog affinché quel blog possa essere appetibile nel mercato del content, perché darei di fatto un dato ehm, deviato, forviato e comunque molto approssimativo. La strategia è l'elemento fondamentale ed è uno degli argomenti principali che accompagna non a caso tutto il percorso full blogger e ne approfitto per ricordarvi che per tutto il mese di agosto resta attivo il codice sconto contente noi 30 che trovate, potete copiare e incollare proprio dalla descrizione di questo episodio che vi dà accesso a partire da ottobre 2023 al percorso full blogger con uno sconto appunto del 30%. Perché da ottobre? Perché di qui a ottobre c'è un sacco di robe da fare, devo finire delle consulenze, devo fare dei progetti content, devo fare dei viaggi e quindi di fatto le iscrizioni per i prossimi eh, progetti e coaching full blogger partiranno da ottobre 2023 ma voi soltanto per il mese di agosto potete eh, acquistarlo con uno sconto del 30% voi fate l'acquisto, usufruite del vostro sconto e riceverete subito un'email con le prime date disponibili da bloccare subito per iniziare il percorso e la svolta del vostro blog poi non dite che non vi ho avvisati I numeri alti, i trend in crescita sul nostro blog, le cosiddette vanity matrix, non sono una cosa completamente inutile. Non vi verrò mai a dire che avere 200.000 lettori non è assolutamente differente che averne 10.000, però come dicevo in apertura sono una condizione non necessaria e non sufficiente per creare un piccolo progetto di business, piccolo o grande progetto di business dal nostro blog. Servono tantissimi altri fattori, sicuramente serve una strategia, quindi è inutile eh, dare un numero esatto su quanti sono i lettori che servono a un blog affinché quel blog possa essere appetibile nel mercato del content, perché darei di fatto un dato ehm, deviato, forviato e comunque molto approssimativo. La strategia è l'elemento fondamentale ed è uno degli argomenti principali, che accompagna non a caso tutto il percorso full blogger e ne approfitto per ricordarvi che per tutto il mese di agosto resta attivo. Il codice sconto contente noi 30 che trovate, potete copiare e incollare proprio dalla descrizione di questo episodio. che Vi dà accesso a partire da ottobre 2023 al percorso full blogger con uno sconto, appunto del 30% perché da ottobre? Perché di qui a ottobre c'è un sacco di robe da fare. Devo finire delle consulenze, devo fare dei progetti content, devo fare dei viaggi e quindi di fatto le iscrizioni per i prossimi eh, progetti e coaching full blog. partiranno da ottobre 2023, ma voi soltanto per il mese di agosto potete eh, acquistarlo con uno sconto del 30%. Voi fate l'acquisto. Usofrite del vostro sconto e riceverete subito un'email con le prime date disponibili da bloccare subito per iniziare il percorso e la svolta del vostro blog. Poi non dite che non vi ho avvisati.